0: Alô comunidade, é copando é Botafogo na área, é. quarta-feira sem Botafogo, se não tem jogo tem Alô comunidade o pior programa da rádio Botafogo disparado, copado disparado, pobre das almas que precisam vir aqui acompanhar. Que daqui a pouco eu vou botar na tela aqui, nosso querido Matheus, que eu já estou vendo aqui no quadradinho. Mas segura, segura, segura a rapaziada aí do chat também. Daqui a pouco eu vou dar moral para geral. Sabe como é que é a bagunça aqui do Alô Comunidade? Uma bagunça extremamente organizada. Hoje nós temos um convidado aí de honra, um grande amigo. Paulo Renato, do canal Mídia Botafoguense, vai chegar aí mais daqui a pouquinho, quem combinou comigo quer chegar por volta das nove e meia, mas vai participar aqui conosco. Tem muita coisa para a gente falar, os resultados da rodada, a rodada só teve três jogos, mas dois deles de suma importância aí para o Botafogo, como eu já disse outro dia, o Botafogo ele tem tido a possibilidade de jogar sabendo os resultados adversários direto Isso é interessante, isso é importante. E a gente vai falar sobre tudo isso, resultados que foram bons para o Botafogo. Por isso está tranquilo, está favorável. A rodada está favorável. Tem muita coisa para a gente debater aqui. Ânimos apaziguados. Ederson Moreira, Botafogo, torcida do Botafogo sei, vamos discutir isso já, já. Vamos para a vinheta do pior programa da Rádio Botafogo, a maior vinheta, aquela que ninguém aguenta, mas que é a que tem, e no retorno aqui eu já chamo o Matheus para tela e a gente já começa a desenrolar essa ideia, afinal de corda, compadre, que é isso, jovem, é para isso que nós estamos aí, vamos que vamos. And amigos, cada vez mais amigos. Vem comigo! Matheus Ferreira. Que é isso, jovem, grande, Matheus de Matheus Ferreira. Uma, uma das novas contratações, a nova geração da Rádio Botafogo, que chega com muito mais gás, com muito mais argumentos táticos, técnicos, etc. E tal. Enobrecendo aí a rádio Botafogo, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui no Alô Comunidade. Alô, Matheus, estamos junto, Boa noite, meu camarada.
1: Boa noite, a satisfação é toda minha, cara. Uma honra estar nesse programa aqui. E boa noite para a rapaziada também do chat. E é isso, Alô Comunidade. Bom, como sempre, né? Vamos bater um papo aí hoje sobre Botafogo. É isso aí, é, meu
0: papai. Então, deixa eu botar um negócio na tela aqui, ó. Nesse momento eu vou encher aperto, pô, encher o saco da rapaziada, pedir aquilo que a Recebe pede, né? E como diz o Sanches, o Sancho tá numa de ficar me imitando aí, ó. Pô, tô de olho em ti, o canal do WhatsApp aí falando, é louco, a minha... ah, bá, 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 tô de olho. Tudo. Rapaz, só tem, só tem maluco nessa porra, como ele diz abaixo de 400 likes, eu nem, nem olho, nem olho. Então, de é 400 likes para cima. Então, deixa essa moral aí para a Rádio Botafogo, dá o um like. Nesse momento é interessante, porque o YouTube entende que no começo, a rapaziada, sacudindo a Roseira e deixando o like, está tá tendo engajamento, aí ele vai divulgar mais o programa, tem um negócio aí de... de, de, de código, os cacete, é que eu não entendo é porra não mas é isso que eu tenho que falar. Então, quem também não está inscrito, que é isso, Jovem? Como é que pode não estar tá inscrito na Rádio Botafogo? Isso aqui, compa, são 11 anos, 11 anos da Rádio Botafogo, isso não é bagunça, não é brincadeira, não. Aturar o Falcão, eu aturo há nove anos o no Falcão, vocês estão de sacanagem? Então, pelo menos se inscreve nessa porra, deixa o like, compartilha, faz essa missão toda aí que a gente sempre pede para dar moral, à rádio Botafogo beleza beleza? Inclusive, eu faço sempre um acordo com o geral Deixa o like agora, se no final do programa. Pô, se o programa foi uma merda, esse maluco aí só fala merda, tudo errado, a gente não sabe nada, estou puto, não gostei, aí tu vai, tira o like, dá o dislike, beleza? E, se possível, vai no comentário lá, faça suas críticas, também quem depois, né, estiver vendo depois e de tudo, quiser participar com a gente aqui, vai no comentário lá, eu respondo a todo mundo, compadre. então bota lá um comentário qualquer, uma frase, um alô, você chegar lá, escrever lá alô, eu vou, eu vou lá embaixo botar alô, compadre, não tem essa, sempre respondo para geral aí, tá vagabundo que vão lá encher a porra do meu saco, aí eu só, eu deleto sumo com o para sempre, porque comigo eu não tenho, ó, hoje eu trouxe, ó, o Matheus, hoje eu trouxe porque o negócio está ficando meio estreito. Quem pediu para aparecer hoje também está aqui, ó. Pediu para pediu participar da live. Está aqui, opa. não sei se a gente vai precisar dessa, dessa, dessa galera aí, não. Mas deixa eu ver aqui, Matheus, antes da gente começar a falar mesmo Botafogo, deixa eu dar uma banda de pá geral. Olha ele aí, ó. olha ele aí, o Sancho. Ó. É, compadre. Fica me imitando, é, opa. Vou cobrar direito autoral, é. Mandar um alô para a comunidade da Alohapis, não vale a porra nenhuma. Alô Estrela do Norte, que é isso, São Gonçalo, São Gonçalo, tudo nosso. Alohapis, esse malandro aí Rapaz, depois de mil anos, você conhece um maluco que você nunca viu na vida, aí ele sabe das histórias porra, do passado, conhece os amigos, tem uns amigos em comum, que você não vê faz décadas, é impressionante. O Jeff está querendo meu campinho. pai eu tô, estou tô nervoso. Mas, se eu estiver nervoso, eu não consigo fazer esses campinhos, essas sacanagens, essas bagunças, não. Estou nervoso. O tá me deixando nervoso. Alô, Serjão! tá aqui o Sérgio Batista. Boa noite. Eu vi um negócio... Está ah, aqui, Bota tá aqui do Sérgio. André, desculpe, mas eu acho que torcedor é, é para amar o clube incentivar, xingar e vaiar só no terno do jogo. Minha humilde opinião. Respeita a sua. Alô, Serjão! Primeiro, tu não precisa pedir desculpa de nada, pai. você está na tua razão, é a sua opinião, e, porra, tenha certeza que aqui a gente vai dar o máximo respeito à sua opinião. Eu peço um pouquinho diferente. Quando o couro começa a comer, eu já começo a xingar todo mundo. Eu não consigo ficar muito nessa de esperar o leite derramar para a gente começar, não. Mas é cada um, cada um do seu jeito, o apoio que é importante é apoiar. Isso é tudo por conta da discussão que teve aí. A gente vai falar um pouquinho rapidamente aí. Tem a carta do Enders. Então, mas estamos juntos, Sérgio. Tamo junto. O Geraldo Dimas está aqui falando que o Fogão vai subir. O Luvem, boa noite, André. Já estou no aguardo do pior programa. É, compadre, isso aí, ó. O Henrique Botafogo. Você é o nome do meu filho, compadre. Desse jeito aí, que tá escrito, Henrique Botafogo, tá assim também na, na certidão. Não tem nada tranquilo, André. É verdade, é verdade. Eu até vou começar a pauta perguntando para o Matheus, mas calma aí, vou te explicar por que a gente botou aqui está tranquilo, está favorável. Não, o Robson Júnior, lá de Macaé, deve estar com os goró dele, porque é o que a gente achou da carta, daqui a pouco a gente vai falar. Olha Luciana Luciano, o Nilton por único sentimento em busca do mesmo propósito. Isso aí, Luciano. Seu Hélio, nosso amigo Seu Hélio, boa noite, André, Matheus, amigos do Chait, não vejo tranquilidade com time que não consegue manter o padrão aceitável de futebol, o time tem limite, continua torcendo,
1: é Seu Hélio, nós
0: vamos passar por isso tudo aí, eu vou explicar o porquê da, da mensagem, galera. primeiro que é uma mensagem que a gente tenta chamar para a positividade o time, mas eu concordo com vocês todos que a chapa está um pouco quentando, que eu trouxe o tio-tio aqui, eu trouxe o taco, está todo mundo aqui comigo. Márcio Pardinho está dando boa noite, alô Márcio, estamos juntos. Professor Marquizinho, alô Marquizinho, que é esse jovem, boa noite, Calunguinha. Marquizinho esteve aí comigo semana passada. Quinta-feira eu vou estar lá no Fogão 24 Horas, lá, acho que eu e Nath, eu vou estar, os outros não sei, tudo enrolado para caralho. Marquizinho, vou estar lá, 10 horas da noite estar lá com o Marquinhos. a Quinta-feira é amanhã, né? Porra! Nem lembrava que amanhã era quinta-feira, mas lembrava que ia estar contigo. Alucineide está aqui, o João Paolo. Eu vou passar rápido agora, pessoal, senão a gente não, não começa aqui. Está mais dando a moral para geral. O André Tavares, o Jorge Lúcio está dando boa noite, o Cristiano também. O Aleal, ah, João Pessoa na área. Alô, comunidade! Alô, João Pessoa! que é isso, já Sensacional essa terra aí, ó. Você é sensacional. Parabéns pelo canal. Porra, que é isso, já Valeu, compadre. Tamo junto aí, mas Eu sou torcedor da Arquibancada igual vocês todos. Adalto tá aí também na área. O Thiago tá dizendo só depende do Botafogo, já sabe, né? Tem <risos> é isso, compadre. Tem é isso. O Arte Tutorial está falando, filho dele flamenguista, doente, é falando, André Botafogo e assiste as lives. O fogão vai amassar o CRB. Valeu, Arte Tutorial. Um abraço aí para o seu filho flamenguista. Tranquilidade, papai, satisfação. Sempre saber que as pessoas gostam de mim. Tranquilo. A culpa dele ser flamenguista é tua, meu pai. Né? Enfim, aí eu, vou, eu ia ficar quieto, mas já falei. O Adalto já falei, o Antônio o André hoje está animado. Ah, pai, tudo na tranquilidade. Vamos começar aqui, deixa eu só matar, que já chegou com o superchat dele. Alô, comunidade, é, compadre. Sexta-feira, estamos lá no Newton. Se jogar mal, vamos cornetar. O Botafogo é gigante, melhor programa da rádio. Valeu, Sancho. Esse é nosso amigo, Sanz. Matheus, vamos comer. Depois eu vou dar moral pra geral aí de novo. Valeu, rapaziada. Tem que pular aqui, senão a gente não começa pra valer aqui. Mas. Eu vou botar aqui na, na tela né, a nossa Thumb do dia de hoje, que tá aí, ó, é o Hang Lose ali, né? deixa eu tirar essa porra aí, de deixa lá like mesmo. O Hang -loose ali está tranquilo, está favorável, vamos botar fogo. Por que, que a gente chamou essa, essa, essa frase aí como título da Thumb, como é, foco para o que a gente vai falar de hoje, né? Eu concordo com os amigos aí que estão dizendo que não está tranquilo, que, enfim, a Chapa agora esquentou depois dessa derrota para o Havaí, parte com vitória, os adversários encostaram, o Havaí veio numa sequência grandiosa aí, chegou a ultrapassar o Botafogo. Mas, se a gente olhar para esta rodada que está se desenrolando, a rodada, ela, os dois jogos principais da rodada que já aconteceram, é, os resultados foram extremamente favoráveis. Né? O Havaí empatar em casa com a Ponte Preta, melhor seria se perdesse, mas aí a gente está querendo demais também. Né? É mais que parece que o Havaí saiu na frente. E o, o Náutico, né, que saiu perdendo para o Goiás e virou, chegou a estar por 3x1 no final, levou o segundo gol, mas ainda se segurou. Então, a gente tem a possibilidade toda né, de ir pontuando fazer com que essa rodada ela se torne realmente a, uma das rodadas mais importantes da competição. Mas eu pergunto para o Matheus, já falei muito nesse começo, fala um pouco tu aí, Matheus, tá tranquilo, Matheus? Tá favorável? Só tá tranquilo, só tá, tá favorável ou não tá porra nenhuma? Fala tu.
1: Tá favorável, mas tranquilo não tá, não tá muito não, tranquilo só vou ficar depois de sexta quando o Botafogo tiver com os três pontos, né? Porque não adianta a gente fazer essas, essas previsões né, da rodada, a gente falar que a rodada foi boa por conta de resultados e o Botafogo não vencer de fato. Então, o mais importante vai acontecer sexta, né? Que tem que ser essa vitória do Botafogo. Mas, realmente, cara, é, o Havaí perder... É, não conseguir os três pontos em casa contra a Ponte Preta me impressionou um pouco, né? Eu achava que eles iam conseguir manter essa regularidade deles, resultados... E acabaram tropeçando. E eu agradeço até o Kevin, né? Kevin, que foi o nosso ex-jogador lateral direito, fez gol contra, contra a gente, né? E ajudou a gente. E dessa vez ele deu assistência também pro gol da ponte. Então, o cara aí que tá ajudando a gente é, de uma forma indireta e direta ao mesmo tempo. E também, né? A outra partida do Náutico. É, o Náutico, se eu não me engano, ele não vencia a cinco jogos, cara. Cinco, deixa eu só dar uma olhada aqui. Porque, não, na verdade, o Náutico tinha vencido o Operário. Antes do Operário, ele não vencia a oito jogos. Então, Caramba. foi bom que foi bom o Náutico estar tá retomando um pouco essa, essa boa fase deles para poder atrapalhar né, é, as outras equipes que o Botafogo está disputando ali no G4. E, e esse jogo contra o Goiás me deu uma agonia, cara. Porque eu vi o 3x1 e aí, quando acontece o 3x2, eu fiquei pensando, cara tá a cara da merda isso, tá a cara daquele golzinho no finalzinho, mas felizmente não aconteceu e dois resultados aí positivos pro Botafogo, né?
0: Mas aí é que tá, aí é que vem a experiência, que vem a malandragem, vou, vou, vou te dar a dica, Opa, vou te dar a dica, o que que eu fiz? Tava 3x1 pro Náutico, eu falei, não é possível, o Náutico vai ganhar tudo que você pensou aí, eu, eu pensei no sentido, fui até olhar a tabela do Náutico. Vi que o Náutico joga com o Vasco, vi que o Náutico vai pegar esses adversários aí, que se ele já tivesse, já não tivesse te acreditando em porra. O, o meu filho tá gritando, eu acho que tá porra tá comendo, tá alguém matando ele lá fora, mas saiu o áudio aí, não sou eu. Não, não precisa ligar para a polícia não, porque está tudo sob controle, é assim mesmo aqui, o come a minha mãe não vê, a mãe não deve estar tá vendo a minha mãe, mas enfim, eu vi que o Náutico ia jogar contra o Vasco, vi. Então, assim, o Náutico vem de duas vitórias, uma fora de casa, na virada também, nos últimos minutos, e ontem também ele jogou bem, até, podemos dizer assim, na parte do segundo tempo, o Náutico dominou a partida, e, cara, por mais que esteja lá, acho que 41 pontos e tal, os caras começam a acreditar em alguma coisa, então eles vão se tornar adversário mais difícil para quem está disputando com a gente. A gente já jogou com ele as duas partidas, então, para a gente, já não tem mais tanta influência. Né? Eu não acredito que ele vai chegar a brigar lá em cima, mas, pelo menos, vai ter, vai ter que honrar aí o, o fim de competição. É, mas aí, a malandragem, o que eu fiz na malandragem opa, foi lá no Estrela Bete é, e botei 15 prata no empate. Que isso, jovem, é muito inteligente essa sabedoria, não é não? Botei 15 pratas, no empate. O que, que acontece? Com raiva, eu não ia ficar, não sei que o Goiás virasse, aí ia dar merda completa, mas faltava pouco tempo. Então, o que, que eu pensei? O Goiás perde, estamos tranquilos, 15 é, depois a gente recupera isso, que eu sou, faço as duplas lá, recupero tudo para tranquilidade. Se empatar, que está com o cara como você falou, com o maior cara de que ia entregar ali o empatar. Eu ganhava quase sem merda. Aí fiquei como? Fiquei aqui, tranquilão, tomando uma, vendo aqui o jogo. Não no de tudo, aí tem mortes e ferindo, todo mundo se salvou. Mas é isso aí, por falar nisso, então, já, como já falei, do Estrela Beth, vamos rapidamente aqui dar o um recado do Estrela Beth, deixa eu pedir para ela falar. Fala com
2: a gente. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet você acaba de ganhar 5 reais para conhecer a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil. Para participar é só clicar no link abaixo fazer o seu cadastro que o seu bônus vai estar lá te esperando.
0: É isso aí, a Aline já deu o recado. Aí eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Deixa eu tirar agora aqui o pane rapidamente quando você que ainda não fez seu cadastro no Estrela Bet, quando você for fazer vai aparecer uma página parecida com essa aqui no computador no celular você coloca seus dados nome CPF blá 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 e aqui no final código de afiliado aí você bota a rádio Botafogo e por que que você vai colocar o rádio Botafogo você vai colocar o rádio Botafogo para você poder participar dessas duas campanhas nossas aqui ó se até o final do mês de outubro até 24 de outubro, até 25 de outubro nós tivermos 30 novos inscritos com esse código rádio Botafogo, né? A gente vai sortear uma camisa oficial do clube. Então você precisa fazer o quê? Você precisa se cadastrar, botar o rádio Botafogo lá embaixo no código de afiliado, printar a tela e mandar para a rádio Botafogo 2014gmailcom rádio Botafogo2014@gmail.com a gente vai contabilizar. Se tiver trintinha, vamos, entre essa galera, sortear uma camisa do Botafogo. Além disso, para quem é membro da Rádio Botafogo, né? quem já é membro da Rádio Botafogo, tem uma galera aqui no chat que é membro, também, se fizer o cadastro, faz a mesma coisa. Printa, manda para a Rádio Botafogo 2014. E a Estrela Bet, ela dá cinco merres para todo mundo. Né? Quando você entra no primeiro cadastro, lá você já ganha cinco merres se você for membro da Rádio Botafogo, além de participar da campanha, da camisa, você vai ganhar mais R$ 5. Você vai gerar um Pix lá no site do Estrela Bet, né? e vai mandar para a gente esse QR Code do Pix, e a gente vai transferir. Então, em vez de R$ 5,00, é, você já vai ter 10 para brincar. Falado, feito, merchan, deixa eu ver o que a galera está falando aqui. Oh, o Matheus... Eu acho que quem faz a escala fez de propósito. Porque eu não, eu, eu, eu não vou ter como não falar de uma coisa. Tu já deve ter vindo preparado para isso, né, pai? Estão falando aqui essa porcaria, esse goleiro, gatito, não sei o quê. Cadê essa? Enfim. Né, Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta. Tu já vai sabendo, já sabe qual é, né, papai? Mas, enfim. Vamos adiantar. Deixa eu ver o que a galera está falando aqui. Rapidamente. Alô, André, Marciano. Manda um abraço para. Espera feliz, Minas Gerais! Alô, comunidade! Alô, espera feliz! Nós estamos esperando também que, sexta-feira, fiquemos todos felizes. né? Porque, como bem disse o Matheus e outros amigos aqui no chat, a rodada está favorável, mas só vai, dar, só vai é, fazer sentido se o Botafogo fizer a parte dele. Né? Mas, enfim, deixa eu ver o que mais aqui. Fogão Louco, Maximiliano, alô, compadre, cheguei agora, tá na área, tamo junto. Henrique Monteiro, boa noite, alô, comunidade Teresina, que é esse? Um só lugar maravilhoso, Sérgio, bom demais. Quem tá aqui também, que é essa, alô, compadre, Sérgio Batista. É o outro Sérgio, tem dois Sérgio Batistas, esse é com o P, membro da Raio Botafogo. Esse eu já conheci nos jogos, lá em Juiz de Fora, esse amigão nosso, estamos junto, tá? é, compadre. Gerson Luiz também tá. A Luana Gomes, prof... Pedro Professor está aqui também, uma galera bom demais. E o Valdo Super semi-velho, É, compadre, cheguei, te seja bem-vindo aí, Valdão. E o Sérgio Botão, se venceremos o CRB, vai faltar mais quatro vitórias, é verdade. Ainda dá para. Dá... O cálculo ainda é esse, Matheus. Você que é, que é o cara que, faz esse... que, é... que é estudioso nessa matéria. Mais 15 pontos aí, a gente se garante, ou. É, depois dessas rodadas últimas aí, mexer um pouquinho nesse, nesse, nesse ponto de corte é que tu acha?
1: É, eu acho que, que ainda fica nesse recorte, sim. Mais 15 pontinhos, eu acho que já fica bem tranquilo para o Botafogo. É, como eu já tinha falado sobre isso antes, né e também já tem especialistas falando, que esse ano o recorte vai ser um pouco mais baixo né? de pontuação. Muito provavelmente vai ser isso. Então, sei lá, talvez com 62 pontos, 63 por ali, acho que já dá para garantir a, a classificação para a Série A.
0: É, o, o Botafogo, 48 mais 15, 63, né? Eu lembro que matemático aí, Tristão, Felizão, essas porra aí, sei <risos> lá, falou que era 64 e tal, aí vem uma discussão grande, galera falando que tá maluco, é, enfim, não sei o quê. Eu penso o seguinte... É tanto ele quanto as outras pessoas, que eu vejo muito falando no 64, né? na, na pontuação de 64, é, seria uma pontuação para garantir o acesso. É, não significa que com um pouco menos você, a depender dos resultados, a depender do desenrolar da competição, que com 63, 62, até, sei lá, 61, você não consiga. Mas o 64 é meio que o tiro certo ali, né? E, ainda assim, tem até... Vou botar aqui na tela que eu separei. Tem até é, uns estudos que nem garantem com, 60, com 64%, 100% não. Mas aí eu, acho, epa, aí eu acho que já é exagero. Deixa eu mostrar para botar na tela aqui, compartilhar para com vocês. não fala muito desse site. Eu tenho, eu tenho visto... Não sei se, o, se você também... É, é, Ver esse site ou outros que você acompanha, Matheus, ou enfim, o seu trabalho, você mesmo deve fazer isso aqui, deve ter isso. Né? Desculpa, eu não, eu não tenho Twitter, então eu, não, eu só vejo os críticos que vocês colocam lá. Eu não posso ter essas coisas, não, cobrir com todo mundo, imagina. Eu no Twitter xingar três pessoas por minuto. Não sirvo para isso, não. Pensar, mas então tá lá. Ó, o Botafogo, inclusive o Botafogo de ontem para hoje, que eu acompanho isso todo dia, sem ter jogado, o Botafogo ganhou 5% aqui na probabilidade de subida, exatamente porque os adversários já jogaram e o Havaí fez só um ponto e o Goiás não pontuou. É óbvio que as probabilidades vão se mexendo a cada resultado que acontece. Então, o Botafogo já encostou ali. E aí a gente, a gente olha que o Havaí, que está com 80,3% de probabilidade de chance, é... já jogou. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo ultrapassa o Havaí. Então, significa que a gente vai para ali, para, sei lá, próximo de 85%, voltar a ter a probabilidade que a gente tinha aí antes desses dois jogos, principalmente contra o, contra o Vitória e, 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 o, e a derrota para o próprio Havaí. E eu falo isso porque cada, cada detalhe desse, né, Matheus, é, vão botando, vão levantando a importância do jogo de sexta-feira contra o CRB. O CRB é um adversário direto, que está aqui na briga, ó, 61% aí, se Botafogo dispara, ele cai. Né? Além disso, e aí eu vou passar para ti, posso tirar aqui ou tu quer que eu deixe aí para você comentar?
1: Pode deixar, se quiser, pode deixar.
0: Não, beleza. Quer, quer comentar então agora? Comenta aí que depois eu vou falar de... Da, é, não di frente a uma possível vitória do Botafogo, como é que a gente ficaria com a meta aí, então?
1: Ah, então, é porque é, essa questão de probabilidade de acesso né, é algo que até eu não estava conseguindo entender muito bem, né, porque é algo muito volátil. né, hum. tipo Poucos resultados podem mudar isso. Então, por exemplo, o Botafogo nem jogou e, como você bem falou, aumentou 5%. Então, de fato... É, tá chegando é, chegando na reta final eu acho que a gente vai ter vai ter é, esse tipo de mudança acontecendo de uma forma como eu posso dizer menos forte sabe porque no início do campeonato essas probabilidades mudam muito fácil só Sim. conforme o final do campeonato vai chegando não vai mudando com tanta facilidade né até porque essa essa probabilidade da equipe subir do nada na reta final é mais é mais difícil né porque você tem poucas rodadas para o campeonato acabar. Então, é bom o Botafogo ter uma probabilidade até que alta, né? Com a gente chegando perto do, do final da Série B, mas é isso, tem que manter. Tem que manter e não pode deixar a Peteca cair. E o jogo contra o CRB, assim, é crucial. Porque o Botafogo aumenta a probabilidade dele e diminui a do CRB, que é algo muito importante. É, como
0: você está bem tá colocando, se não fizer eu... o. <risos> O dever de casa não adianta nada, são só dados que vão mudar e vão mudar para pior para o Botafogo. Mas aí eu vou até mudar, então, para facilitar a nossa vida, vou colocar aqui a tabela do campeonato e te perguntar, Matheus, é, eu vinha falando que, que cortava, para mim, no Guarani, quando o Guarani estava em sexto, acho que o Guarani estava em quinto e o Havaí em sexto, eu falava que eram esses seis times, né? Curitiba, Botafogo, Goiás... CRB, Havaí e Guarani, desses seis, quatro, se classificariam. Hoje, o Guarani já ficou para trás, o próprio CSA e o Vasco já ultrapassaram. Hoje, eu olhando para a tabela, eu acho que do CRB para baixo, eu sei que tem uma euforia muito grande aí da torcida do Vasco, que tem que ter mesmo. É, existe, a possibilidade existe, mas eu continuo achando que né, até pela, pelos confrontos que nós teremos, confrontos diretos, a não ser que o Vasco realmente passe o carro em cima de todo mundo. O Vasco tem que ter uma, um desempenho é, de Anderson Moreira há três jogos atrás no Botafogo. É, começou bem, já está com três vitórias consecutivas, mas as dificuldades elas vão aumentar. E aí é a opinião minha, tá? opinião minha, a maioria das pessoas coloca o Vasco nesse bolo aí também, como uma equipe que, que tem chance de, de, de ser uma das quatro aí. Lá no final, se for, amigo, eu, eu errei meu prognóstico não tenho problema nenhum com isso. Mas aí que eu falo é o seguinte, olha, olha a importância... Mais, uma, mais um dado para a gente falar sobre a importância da vitória contra o CRB. Botafogo ganhando o CRB, a gente ultrapassou o Bahia, mas não só isso, a gente abre três pontos... Para o Goiás e para o próprio CRB, o Goiás já jogou, já perdeu. O CRB vai ter perdido para o Botafogo. Então, nós vamos estar todos na mesma página, só que o Botafogo com três pontos a mais e além dos três pontos a mais, duas vitórias a mais, o que significa que o Botafogo abre uma rodada de lambuja. A gente pode passar a pensar assim, para esses adversários, o Botafogo só faltam oito rodadas e não nove, porque em uma eles não nos pegam. É porque eles podem, se eles vencerem e a gente perder, eles fazem a mesma pontuação, mas eles sobem uma vitória e o Botafogo vai ter uma a mais. Então, amigo, sexta-feira, eu não sei, mas é, 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 a preleção lá dentro do vestiário é tipo entrem, vençam, só voltem aqui com os três pontos. Você desanima o um potencial adversário, você se afasta, você passa a ser vice-líder novamente da competição e depois, daqui a pouco, eu vou botar aqui uma sequência de jogos de todos esses aí que estão brigando, porque a sequência do Botafogo depois desse jogo vai ser pesada. Vai ser pesada. Não é isso, Matheus? O que, você, o que você pensa? você acha que tem a colaborar com? Óbvio, a vitória é de suma importância, mas é uma, não é uma vitória como se fosse uma, uma vitória no meio do campeonato. É isso que eu quero dizer,
1: com certeza, e para mim era algo que eu tava até falando na live com a Manac ontem, é que esse jogo tem que ser encarado como se fosse um mata-mata, sabe? Uma final, um jogo eliminatório, onde a equipe não pode perder e não pode empatar sabe? Tá em casa, não pode deixar nem a equipe adversária fazer gol, porque tem saldo de gol, sabe? Então, é, o Botafogo tem que, tem que encarar esse jogo como se fosse uma final, porque, de fato, é um jogo muito importante, cara, porque a gente abrir três pontos para o Guarani, desculpa, para o Goiás e para o CRB, é, vai fazer muita importância, porque a gente vai ter essa rodada, né, que, que mesmo que o Botafogo perca e eles vençam, o Botafogo continua dentro do G4. E outra coisa também era que o Botafogo, quando estava ainda naquela fase muito boa, né, é, a gente via ainda uma certa distância para o Curitiba, né, às vezes 4, 5 pontos, e mesmo depois dessa nossa patinada, se a gente vence o CRB, a gente fica a três pontos do Curitiba. Então, é interessante ver como o Botafogo pode colocar não só uma distância para essas equipes que vão ficar abaixo, né, em caso da nossa vitória, e também encurtar muito a distância para o primeiro colocado, que é o Curitiba. Né? O Curitiba deixar de se ver como uma equipe que está isolada na liderança, sabe? E se sentir mais ameaçado. Então, é realmente uma vitória que pode mudar muito, muito, muito mesmo o patamar do Botafogo no, na CRB.
0: Não, com certeza, com certeza. Eu acho que é, é o jogo, né? todo jogo tem sido assim, né? mas é, é um momento crucial da competição. Então, é, é quase que um jogo da vida do Botafogo. A gente tem dez rodadas, a gente, tem, a gente, vem, a gente vem vai abrindo o um horizonte assim, para falar disso. Paulo Renato chegou, vou te colocar aqui, já, já, pare, segura aí. Não, já vou te colocar aqui, vou finalizar meu... Meu, meu meu comentário já te dou boa noite. Que isso, Jorge. Muita honra receber o um amigo aqui. Mas, enfim, Paulão, tá estava falando aqui, tá estava falando de tabela, de percentual, de probabilidade, blá, blá, blá. E eu, só para fechar aqui meu comentário, são dez rodadas, talvez os dez jogos mais importantes do futuro do Botafogo, né? da existência, da sequência da existência do Botafogo. Há um exagero nessa fala? Beleza, pode ser que sim, porque eu sou realmente extremamente exagerado. Mas o Botafogo ele precisa, frente, inclusive, aos projetos que tem, frente à dificuldade financeira, frente à possibilidade da profissionalização, que tem gente até lá dentro já se empenhando, a gente precisa subir para a Série A. E aí, nesses dez jogos, a gente tem nesse, nessa partida de sexta-feira, por tudo isso que já foi dito, né, uma primeira grande decisão contra um adversário direto. Então, o Botafogo ele precisa, do primeiro segundo do jogo, ao apito do juiz, no final do segundo tempo, ele precisa encarar esse jogo com voracidade, com a faca nos dentes, com o sangue nos olhos, pega meu taco, pega a porra que quiser, soco em inglês, tem machado, tem tudo aqui, o pai, pega, bota tudo para lá e se resolva lá dentro. Paulo Renato, que é isso, Jorge? Meu amigo, Paulo Renato, satisfação enorme recebê-lo aqui na Rádio Botafogo. Paulo Renato, para quem não conhece, absurdo, não conhece, Pô, é o, o, cano, o dono do canal Mídia Botafoguense, que eu, com muito orgulho, vi nascer, né, que o Paulo tinha lá um outro projeto com a rapaziada, mas depois ele foi fazer o voo solo dele, desde lá, os primeiros inscritinhos lá no canal Mídia Botafoguense, a gente já estava junto aí com o Paulo Renato. Então é uma satisfação recebê A Nath já tinha te convidado, tu já tinha vindo aqui, né, Paulo? Mas a Nath ela, ela é muito mais educada, muito mais atenta a essas questões da, né, da, 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 da boa convivência, da amizade. Eu, sou, eu esqueço essa porra, então eu vou, porra, vou chamar Fulano, vou chamar e acabou não chamando. Mas ontem Deus tá, foi pô, Paulo Renato, vou chamar o Paulo. Então, já falei muito, seja bem-vindo, meu amigo, boa noite,
2: a casa é sua. Fala, André, beleza, irmão? Boa noite para você, para o Matheus aí, rapaz, o Matheus está bombando, rapaz, estou vendo ele um monte de canal aí, o moleque é fera pra caramba aí, uma boa noite para a rapaziada também do chat, né? A rapaziada que está aí, a rapaziada é a moçada também, né? Podemos ter aquele comentário machista, né? e o André falou aí do, do equipamento dele, né, o André deve ter tchaco ali, né, cara, uma coisa é. que, ele falou, <risos> que ele falou, que ele é, falou que nem eu, cara, eu, eu esqueço de tudo, eu posso falar uma coisa eu não consigo seguir aquela linha, sabe, daqui a pouco eu vou falar de Odiado falando de Baze, né? e aí já tá bug. mas é isso, cara, vamos falar do Botafogo aí, que é, tem muita coisa que se fala do Botafogo, né, cara.
0: Isso aí, é, Paulo. Você perguntou, Tiago. Tá ah, é Entra aqui, mano. Entra aqui no meu, no, meu, no meu recinto domiciliar. Eu não saio de casa, mas vem, vem o inimigo aqui dentro fazer a culpa. Porra, o vai comer. Fala aí, Matheus. boa noite pro nosso amigo Paulo.
1: Boa noite, Paulo. Tudo bem? Pô, muito obrigado pelas palavras, cara, de verdade. E, e assim, é doideira, cara. Eu nunca imaginei, nunca imaginei, né? Porque eu sempre estive do lado de quem tá assistindo. Então, estar tá do lado de quem tá fazendo o conteúdo é, é algo que eu nunca imaginava. Então, ouvir essas palavras é muito, é muito gratificante para mim. Ah, mas a gente... igual a, a gente...
2: potência, a potência.
0: A gente fala, Paulo. Né? Eu, então, eu, eu, eu para elogiar alguém... <risos> Nem se a pessoa me pagar, eu fico mais culto ainda, se vier me dar propina. que é isso, João eu, eu elogio quando há mérito. Amigo. E o, o Matheus e o Gui também, dois achados aí do Tarso, nova geração na Rádio Botafogo. Tem os projetos deles aí, de Twitter, outros canais, na Twitch TV também, se juntar. Cara, a gente olha, a gente vê que, né, que até gera, é, rende frutos até a... a, a posição que a gente a, o chamado que a gente fez para que eles viessem para rádio já estão juntos no outro projeto então isso é bacana demais até porque uma hora a gente vai ter que parar né rapaz porque a rádio bota função eu já sabe vezes eu já falei que não queria sair dessa porra muita rapaz. mas da última <risos> vez eu fiz uma promessa não vou ficar repetindo não a minha promessa foi a ver fiz duas promessas uma que se bota por não subir acabou não quero mais saber dessa porra e a outra é que no dia que subir porque é isso que vai acontecer vai subir a porra desse moicano está gigante aqui. Ó. Meses, meses, eu raspo esta porra ao vivo aqui. E é isso que vai acontecer, se Deus quiser, no jogo que, que a gente subir. Ô, Paulo, deixa eu, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz para o Matheus, que é o seguinte, a gente colocou essa imagem aqui na Thumb da Rádio Batafogo de hoje, para o Alô Comunidade. Vamos, Botafogo, tá tranquilo, está favorável. E aí eu queria te perguntar, tá tranquilo Paulo tá favorável só tá tranquilo só tá favorável não tá porra nenhum porque a ideia é tá tranquilo tá favorável porque ontem a gente teve resultados aí do Havaí empatando e do Goiás perdendo mas como é que tá o seu coração o seu sentimento é, para essas pra essas últimas dez rodadas aí meu amigo? Pô,
2: tá favorável né assim A te vê que no ruim, no ruim, a gente fica agarrado ali naquele G4. A gente entrou e não saiu mais. Então, tá falando agora, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não tá, né? Porque a gente, Sim. né? O último jogo aí não foi, não, não foi nada bom pra gente, né? Até porque teve direito ex. Então, é, Tranquilo tem que não tá, mas também não tá desesperador. Eu acho que também não é motivo pra galera de, 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 de acreditar ficar com aquele ponto de interrogação, porque o Botafogo, cara. É, ele, ele te relaxou assim, rápido, né, com, com o Ederson, e cara, é, o Botafogo virou o time do momento, todo mundo começou a falar de Botafogo, eu Já, já veja, vou, vou pegar pro Botafogo, moleza, água de salsicha, né, agora não, agora já entra mais bolado, mais ligado pro um jogo, e é o adversário a ser batido, né, o Botafogo hoje, e o Coxa, é o adversário que deguenta para para ver se ele, ganha ganhar a vida, entendeu, então, é natural que esses times aí venham para cá e joguem a vida deles. Então, se a gente vai encontrar dificuldade, vamos encontrar. Mas é, é apoiar, cara. É apoiar. É o que o Enos pediu ali. Apoiar, irmão. Vai, lá, vai depois. Né? Vamos apoiar agora, porque o momento é esse.
0: Não, beleza. Deixa eu, deixa eu, deixa eu perguntar então, Matheus. Seguinte, frente até o que o Paulo comentou aí. A gente estava falando aqui ainda agora, Paulo, que cinco vitórias, né? com 15 pontos, aí, não necessariamente cinco vitórias, mas cinco vitórias mais ainda, porque contabiliza ali no, no, no desempate, no critério de desempate da vitória. Mas com mais 15 pontos, a gente conquistaria essa vaga aí com 63 pontos, de repente mais 16 pontinhos aí para garantir o meia mas, assim, e aí eu, aí eu vou te perguntar, Matheus, que eu sei que você é um estudioso e você tem esses dados, praticamente aí você, você vai, vai fazendo essas avaliações. 15 pontos em 10 jogos são, né, são 30 pontos, é 50%. 50% é um aproveitamento que eu acho que o Chamusca chegou a ter, não foi, Matheus? Então, assim, não é que haja um desespero, se a gente, o torcedor tem direito de se preocupar porque a gente já viu... Porra, da, 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 da carruagem virar abóbora muitas vezes, e esse ano isso não pode acontecer, mas e a gente sempre falou aqui também que o, o, o que está acontecendo com o Anderson, né, 11 jogos, 10 vitórias, 12 jogos, 10, aquilo ali é que era diferente, né, que alguma hora você ia ter uma rateada ali, e está acontecendo agora, mas precisa acordar, 50% era, era chamusca mais ou menos, Matheus, e e é difícil atingir 50% frente a essas análises que você tem feito?
1: Não, não é difícil, não. E, e de fato, se, até se a gente olhar é, desde, a, desde a época que o Chamusca, de fato, entrou no Botafogo, né, desde o primeiro jogo dele, ele teve exatamente 50% de aproveitamento, né, se a gente considerar a Carioca, a Copa do Brasil e a Série B. É, eu só não lembro exatamente se foi um pouco mais de 50% ou um pouco menos. Na Série B, só na Série B. Mas foi mas foi por aí mesmo. E se a gente repetir é um, o resultado de música a gente vai passar um perrengue, mas muito provavelmente a gente consegue. Só que o que eu indico é o Botafogo não, não correr esse risco, né continuar fazendo um aproveitamento de Anderson, porque é o que essa equipe é capaz, né porque eu considero o Botafogo talvez o melhor elenco aí da Série B, então é totalmente capaz de fazer isso.
0: É verdade, a gente tem, a gente tem rateado aí em jogos individualmente os principais jogador do Botafogo ele não tem jogado bem então você olha para frente e consegue enxergar não o natural é que o Botafogo se, se é, atue melhor porque esses jogadores eles podem jogar melhor E concordo contigo mas aí ó o Adalto tá pedindo uma caixa de remédio na sexta-feira Adalto quando eu li aqui eu já ia até pegar seu endereço para mandar mas aí quando o Matheus falou aí que esses 50% a gente vai sofrer, eu, eu vou ter que garantir meus remédios aqui, pai. Vou guardar porque, sabe-se lá, né? Cada um com seus, com seus problemas, pai. Porra, aí vou, não vai precisar de remédio, não. Deixa de remédio para quem é profissional. O Ivaldo está dando boa noite para a dona Mima, querida dona Mima. Eu já vi aqui o superchat, já vou dar uma maral para a senhora, como sempre. O Pedro Galino, Giovana André Gilvão, nariz quebrado e Diego Loureiro, mão de Ah, oh, pai, pera que não vou pegar o... <risos> Matheus na curva, mas calma aí. O Marcílio, ó, gatito urgente. O S.O.L. já barraram o Diego Loureiro, É, rapaz. Jorge Souza, boa noite. Já deixou o like aí, valeu. O Luciano, tá achando que o cachorro do Matheus vai ficar doente quando chegar o assunto gatito, tá vendo aí? É, compadre. Eu, eu vou aliviar que você merece o meu alívio, mas enfim, olha que grande Hernan, alouquece o Jorge Adriano, nosso irmão não. fogão Sulaguan, estamos junto aí o Alexandre Figueiredo botou as rodadas aqui do Botafogo em casa é, CRB Brusque confiança, operário Guarani quantas vitórias teremos Oh, padre, essas porra aí, quem faz é Falcão, vem aqui, bata negócio de simulação, é pra porra, nenhuma, não é mãe de nada, aquela porra, parece
2: maluco. Eu de oh, eu... todas. Tô eu Tu falou aí do aproveitamento do Chamusca, aí me bateu a curiosidade aqui, né, cara? Eu fui dar uma olhada. É... Na temporada inteira que ele ficou aqui, foi 48,7%. No brasileiro, 23,3% de aproveitamento. Deus que me livre.
0: Então vamos esquecer hoje da música.
2: Aliás, a gente já devia ter esquecido essa é de
0: gata. É A Já Alvinega, já pegou nele, né? já, já rodou de novo. sabe o não sabe. Não sabe. Eu, eu falo aqui o seguinte: dá ligado ligada para o PC Guzmão. Dá ligado pro PC Gusmão para saber como é que é fazer da raiva na torcida do Botafogo. O PC irmão foi para o Cruzeiro, Botafogo bem para cacete, lá dormiu em alguma coisa. Foi pro Cruzeiro, levou Junilson, que era um lateral. Sumiram do futebol, porque a gente não perdoa o pai. Praga de Botafogo, não é mole, não. E Dona Mima, querida Dona Mima, boa noite. Sempre bom vê-la por aqui, Dona Mima, Dona Raunite, Dona Eleonora. São três pilares aí do nosso chat. Está favorável, André. E basta corrigir as falhas na defesa para voltar a ficar tranquilo. É, é muito bem lembrado, Ana Lima. Teremos agora... Paulo, está sabendo. Teremos Canu e, e Carly, né? Carly, é. Canu volta de suspensão. Não tem por que Gilvan continuar. Né? A não ser que... Será tem... que o Gatito já volta agora também tá como titular? Gatito, pelo que eu vi, não, estava treinando hoje, mostraram o vídeo e tudo, mas ainda a fase de transição. Quem volta é o poderosíssimo Ronald, para a alegria do Gortolato, o Ronald é que volta e fica à disposição. Até, até vamos lá, Matheus, o Ronald é, é reforço, ainda... Assim vai ser se, se precisar utilizá-lo, será meio que num jogo que esteja sufoco, até porque a gente vê que o cara volta de, de contusão, não é a mesma coisa, né?
1: Exatamente cara. O Ronald ele é um jogador que necessita muito do físico estar está em dia, porque ele é um jogador muito agudo, né? Ele gosta muito de, de pegar na ponta e driblar, dar essa amplitude, né? Levar a bola para linha de fundo e puxar o marcador e tentar fazer esse cruzamento para trás para pegar alguém de surpresa. Então, é, é, o Ronald voltando de lesão, ainda com aquele medo de talvez forçar e ter outra, é, eu acho que é, é, na próxima partida, né, caso ele entre, é necessário um pouco de paciência. Eu entendo que é um jogo onde, onde a paciência vai estar tá pro cacete, mas é um jogador que está voltando de lesão. Então, eu nem sei se eu utilizaria ele, o Anderson vai saber muito melhor sobre a situação física dele, né? E o próprio Ronald também. Então, é, se ele não tiver 100% né, para atuar, pelo menos, sei lá, por 45 minutos, você ter esse jogador, pelo menos, entrando no finalzinho do jogo para tentar dar um gás, eu acho que é importante. E o Ronald é um jogador que me agrada muito, porque você tem, é, você tem um ponto direito, que é o Varley, que, apesar de parecer que os dois têm características similares, né, que são velozes, o Ronald ele tem algo muito diferente do Varley, que é a questão justamente do drible. O Valet tem, ele tem muita dificuldade de driblar. Ele é um jogador muito mais físico, muito mais de levar a bola e, e tentar um cruzamento ou finalizar. O Ronald é um jogador muito mais de carregar a bola perto dos pés. Né? Ele já tem um pouco mais de qualidade técnica nisso. E muitas vezes a gente percebe que o Valet entra em partidas que o Botafogo precisa vencer, é, ou, ou precisa é, é, fazer um gol né, para igualar o placar, e o Vale não tem muito essa facilidade de quebrar linhas dos, adver, dos adversários com dribles. Né? Então você ter o Ronald, que é um jogador que pode fazer isso, né, quebrar essas linhas, é importante, porque eu até consideraria, caso o Ronald estivesse com condições de fato de entrar até como titular, eu, eu utilizaria o Ronald pela direita e o Marco Antônio pela esquerda. Porque o Marco Antônio, pela esquerda, ele tem potencializado uma coisa que ele tem demonstrado, que, que, que ele domina, domina bem, né? Que é o drible. O Marco Antônio ele gosta muito de driblar, é um jogador que tem bom drible curto e tem qualidade também no, no último passe. Então, ele, ele demonstrou ter qualidade pisando na área também. E deixar o Diego Gonçalves um pouco no banco, né? Porque é um jogador que parece que ainda não, não encontrou muito o seu ritmo, não tá numa fase muito boa. E acaba forçando algumas jogadas que, que eu vejo como, como não necessárias. Então, você ter o Marco Antônio ali pela esquerda, que, onde ele teve boas atuações, e ter o Ronald pela direita seria algo interessante. Mas fica Mas aí essa questão os... da, da situação física dele. Né? Não, você
0: diz os três 3%, os 3, os 3 jogadores 100%, né?
1: Exatamente.
0: Essa questão está voltando de contusão. Eu até discordo. Eu acho que o Diego Gonçalves... eu tenho eu, O meu problema com o Ronald... Eu Acho até que ele sabe driblar, ele é veloz, ele, mas ele é muito franzino. É muito... O Ronald tinha que jogar futebol sub-társico, sub aquele time de um metro e meio para baixo. Não é preconceito nem nada, porque eu não sou não, absolutamente, mas o futebol, depois de, um, de, uma, de, de alguns anos, de, muito, de algumas décadas, o futebol ele tem uma, uma questão física muito forte na, na, nas disputas. E você vê, o Ronald ele consegue passar pelo primeiro, mas já tem uma parede na frente dele sempre. Ele não consegue finalizar as jogadas Ele precisa estar muito bem, jogar muito bem o um jogo, né? até porque ele não é isso tudo, né? mas para poder fugir dessas, dessas, dessas marcações que são muito é, possantes. A gente vê o Xay, cara. O Xay, que já tem mais corpo, que já é maior, que já tem mais experiência e tudo, está tendo dificuldade para jogar, porque está entrando na porrada. Então eu imagino um baixinho, né? Mas o Diego Gonçalves eu concordo que não tá bem, não tem jogado bem, não. Só que eu não consigo, eu não consigo colocar. É,
1: ele é, é, é só para adicionar uma coisa, né? Eu acho que antes da gente pensar no trio de ataque do Botafogo, a gente tem que pensar em um Botafogo ajeitar a saída de bola, que é o que o Botafogo está com muita dificuldade, teve muita dificuldade nos últimos jogos. Os adversários estão sabendo fazer essa marcação pressão na saída de bola do Botafogo e está dificultando muito. A saída de três do Botafogo era um dos pontos mais positivos, né? porque quando a equipe não conseguia sair jogando curto, tinha a questão da bola longa. E o Botafogo está com dificuldade de fazer isso. Né? Os adversários estão sabendo encaixar melhor essa marcação na saída de bola. Então, antes de pensar em ataque, eu acho até que a gente tem que ajeitar justamente essa parte, porque sem saída de bola a gente nem chega no ataque.
0: Não, concordo contigo. E aí eu vou perguntar ao Paulo. É, acho que melhor dupla de Zaga, a gente vai passar a ter né, no próximo jogo. Né? Se a gente focar no jogo, então, o CRB, a gente já tem garantia. É, é, se nada aconteceu até lá do Canu e o Carl, que, inclusive, é, beneficia essa bola longa, porque ambos fazem isso até com, com mais, mais habilidade que o Juvan, etc. Né? O Daniel Borges, né, que é quem fa, quem forma esse trio, Existe a possibilidade, aí eu não sei, vou perguntar a vocês, do Rafael ontem, ontem, antes de ontem, no Botafogo, lá, a gente estava discutindo isso, Társino falando que, do ponto de vista dele, o Rafael já, já, já precisa ser titular e como lateral. Né? Então, a gente começa a fechar essa parte aí, não, não resolver, não solucionando os problemas, né, Matheus? Mas colocando em campo o melhor que a gente tem. E aí o melhor que a gente tem, eu quero que vocês falem dos zagueiros, mas eu quero perguntar para o Paulo. E Diego Loureiro, Paulo? Você tira e bota o Douglas Borges, mantém, espera o gatito. Como é, como é que você escalaria o Botafogo para sexta-feira? Diego Loureiro, você faz o que com ele? Depois vou passar para o Matheus. E não é sacanagem, não. É uma pergunta que está
2: em voga, né, é, papai? Pô, daria, daria um laxante para ele ali no suco? Para ele, ele ter uma diarreia e não entrar em campo, né? Não. Eu não queria que ele entrasse. Cara, e assim, é, se a gente for olhar o, o Douglas Borges, ele era um cara que falhava um, um, uma falha que era grave também, né? Que você esquamar a bola para frente, que é um erro que é primário para um goleiro, mas você tem a opção, você tem a chance de um zagueiro tirar, né? Você não, você não viu, né? eu, eu, ao menos, não lembro de falhas grotescas dele. Né? Eu lembro acho que só uma, uma ou duas, né? no máximo aí, foi quando ele foi sacado né? da última vez. Mas eu ainda achava ele menos pior do que o Diego Floreno. Então, como, como ele foi sacado lá atrás né? por causa de uma falha, pô, o Diego Floreno está falhando toda hora. Né? É, algumas pessoas falaram que ele não errou. Quem errou foi o Gilvânia né? que pulou e não cansou a bola. Ele estava posicionado errado. O goleiro estava posicionado errado. Né? Ele, tem que, ele tem que esperar uma falha, tem que esperar alguma coisa. Né? Ele não pode ficar ali na posição que, que ele estava. Ele, tava ele teve que pular para tentar alcançar a bola. Né? Então, se ele estivesse bem posicionado, ele, ele, ele ia pegar. Então eu colocaria assim: o, o Douglas Borges. Né? É... E, cara, eu, eu, eu só discordo na parte do Rafael. Eu acho que o Rafael não está pronto ainda, não. Eu acho que o Rafael ele, ele ficou seis meses aí parado. E, além disso, ele não está acostumado com, com, com os perebas que tem aqui no Brasil, né? E eu acho que ele ainda não pegou o jeito que o Botafogo joga. Ele não se entrosou ainda, entendeu? Como é que um jogador prefere que ele receba a bola e tudo mais. Eu acho que o Rafael ele ainda não está pronto. Eu acho que mais uns dois ou três jogos aí ele possa entrar nesse ritmo, né? Eu acho que no, tanto na estreia quanto nesse último jogo aí ele foi muito discreto, assim, ela. Falando de Zé eu não estou criticando ele, só acho que não está no tempo dele ainda.
0: É que existe também uma expectativa muito grande da torcida. Né? Então, é, ele não comprometer, não basta. Por isso que, eu, que, que de repente, é melhor esperar realmente o melhor momento para colocá-lo. O problema é que, é, é, na necessidade, eu falei isso também, o Zé Radacil já dizia, a necessidade faz o homem. Não dá para ficar esperando muito, daqui a pouco acaba o campeonato. Né? Tomara que a gente esteja na Série A e que nem seja necessário utilizá-lo, que ele se prepare para a Série A, que aí vai, vai entrar nos cascos. Né? mas enfim. E aí passo para o Matheus também. Mateus, eu e o Matheus tivemos não uma discussão, mas tivemos uma discordância aqui no primeiro momento em que o Diego Loureiro falhou bizar, bizonhamente, que foi lá no jogo contra o Operário. Não sei se a nossa discussão foi discussão no bom sentido tá pessoal mas se é, foi nesse momento mas enfim em algum momento a gente discutiu com relação ao Diego Loreiro eu tenho um ranço desse, desse, desse goleiro que é que vem lá da divisão de base de 2018 e o Matheus ele falou na época com bastante propriedade muito mais é, habilidade para o trato do assunto porque eu sou muito emocional realmente né o Matheus ele, ele, ele fez uma leitura que é válida, extremamente válida, da possibilidade da evolução do jogador. Eu já, com esse ranço todo e, e, e conhecendo e lembrando que isso fica marcado, e a posição de goleiro, que é aquela posição que quando tem a falha, bisonha, você acaba perdendo um jogo. Né? Eu lembro desse cara, junto com o Saulo, junto com... Porra, mais quantidade Eu lembro de Botafogo, em 2007, com o Max, com o... Le... Leandro, sei lá o quê, porrada de goleiro que vinha a gente perdendo título, perdendo jogo com né, Júlio César e por aí vai. E eu acho o Diego Loureiro muito fraco, muito ruim. A diferença para mim, eu vou passar para o Matheus agora, eu tenho falado isso nos programas que eu tenho participado, coloca, aqui, coloca o Douglas Borges. Por quê? Porque o Douglas Borges, para mim, é um goleiro fraco. Mas o Diego Loureiro não é goleiro. O Diego Loureiro não serve para profissão que ele escolheu e que vão dando espaço para ele, assim como deram né, para Saulo, para GG para Leandrinho, para um monte aí. E esse papo também de não né, tem que ter paciência com a base, eu não tem mais paciência nenhuma. Mas aí, Matheus, hoje, até porque o goleiro, né, você, pode, você, você pode discordar de tudo que eu falei aqui com tranquilidade, até o debate aqui é importantíssimo para a gente tentar chegar numa solução. Mas o goleiro é uma posição que precisa ter confiança. Como é que você acha que está a cabeça do Diego Loureiro? Né? E o que você faria? Até porque a falha que o Douglas Borges, que a gente criticou, bateu, 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 o Diego Loureiro teve também nesse jogo. Né? O primeiro gol, ele fica parado, não via jogar. Óbvio, o Gilvão fez uma lambança gigantesca. Ninguém aqui está dizendo que não. Mas se não tivesse goleiro ali, a bola entraria igualzinho. Ah. O que a gente espera é que seja uma última barreira e não né, o nada. E no segundo gol, ele faz exatamente a falha que o Douglas Boy foi tão criticado. Ele espalma para o meio e a gente leva o gol. Tu escala quem, Matheus? Agora tu vai para fogo.
1: Não, então, eu já tava falando há algum tempo que já deu é, o tempo do Diego Loureiro, né? É, as falhas que ele está tendo são, a grande maioria, por, por, não só por falta de qualidade, né? mas por muito por falta de confiança, né? Ele comete muitos erros que, às vezes, não geram gol, mas acabam gerando um, um lateral para adversário perto da nossa área, né? Porque quando ele tem uma bola no pé, é um perigo, assim, absurdo. É, ele já não é lá um jogador, um goleiro muito bom com, com a bola no pé. Sem confiança, pior ainda. Pior ainda. E o que eu falava antes, né? é que eu não consigo, né? eu, Matheus, não consigo olhar para um goleiro de 23 anos que teve uma partida boa, por exemplo, contra o Confiança, nas primeiras partidas do Anderson, né? que, o, que o Diego Loureiro fez boas partidas agarrando oh, o... o Botafogo, eu não consigo olhar aquelas partidas, ver um goleiro de 23 anos e achar que ele simplesmente vai ser isso aí para sempre, sabe? até os 32 anos que, que ele vai ter já no final da sua carreira. Então, ele era um jogador que poluía, e uma coisa que eu falava também é que o Loureiro não é um goleiro para ser titular do Botafogo. Ele é goleiro para ser reserva, no máximo. sabe É goleiro para atuar em 5 a 10 partidas, no máximo, numa temporada, com a idade que ele tem. Porque ele ainda precisa maturar em muita coisa. E você ter um jogador desse como titular durante uma grande parte da Série B é arriscado. E a gente está vendo que que esse risco está né, surtindo é, é, frutos negativos para o Botafogo, infelizmente. Mas, de fato, é, eu entendo completamente, quem, quem não gosta de Diego Loureiro, acho justíssimo, é um cara que, que fez o Botafogo perder partidas como, como contra o Operário, por exemplo, partidas importantes, que o Botafogo poderia ter saído pelo menos com um ponto. Então, eu entendo completamente quem não gosta dele, é só a minha visão olhando jovens, jovens atletas, né? principalmente goleiros que, que é uma posição ingrata, né? E que demora, e que o jogador demora para maturar, né? Foi até um argumento que eu tava dizendo que é difícil você achar goleiros prontos com, com menos de 25 anos, sabe? Então, acho que o Diego Loureiro pode sim, pode, sim evoluir, mas é momento dele estar no banco no banco. Eu e tenho. por mais que o Douglas Borges tenha tido todas essas falhas, né, que fizeram, que culminaram para que ele fosse barrado, é um jogador que, ao meu ver, né? Está esperando a oportunidade para voltar a ser titular do Botafogo. Então, você olha um jogador sem confiança, né? Que ainda mais que se entrar numa partida contra o CRB, por exemplo, que vai ter a torcida, vai ter muito, muito mais torcedores. Quando o Diego Loureiro, se ele for titular, quando o Diego Loureiro pegar a bola no pé, o que vai ter de torcedor falando: ai meu Deus, nossa senhora, vai, vai abalar o cara, com certeza. Isso então, já está
0: acontecendo,
1: né? Exatamente. Então é, é mais um motivo para não se ter o Diego Loureiro em campo né, na partida contra o CRB. Então eu utilizaria de fato o Douglas Borges, porque é um jogador que. porque é um goleiro que não tem uma distância técnica enorme do Diego Loureiro. São jogadores ali que tem, para mim, tem um, um nível técnico similar, mas o Douglas eu acho que ele. Quando está sem confiança, ele corre menos riscos. Né? Quando está sem confiança, ele espalma muita bola para frente mas ele não tem aquilo de sair jogando errado o tempo todo, e eu, isso eu acho menos prejudicial. Então, você ter o Douglas Boys ali na partida do o CRB, eu acho que é melhor. E o Douglas, ele teve um azar, né? Porque ele, ele ficou na era do Chamus, né? onde o time todo era
2: muito ruim. A, a nossa zaga, ela tava em tilt, né? Quem jogou flipper, lembra, né? Quando ela, o flipper dava tilt, né? Esse, esse bagulho aí. Então, não vai saber, mas eu sei. É, pela idade a gente vai saber quem é quem é, quem. Então, assim, pô, tinha muito erro na zaga e, e acabava que sobrava para ele, né? Então, e, eu, eu, eu também acho que se ele voltar agora, né? Ele pode também atrás e dar um mole, né, cara? Isso aí, pô, goleiro é complicado. Mas, assim, o, 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 o Loureiro também, em muitos jogos, cara, muitos jogos ali, ele falhou quando ganhamos. Ah, ficamos aí, tivemos 10 vitórias, mas dentro dessas de 10 vitórias aí, pode colocar aí nos quatro jogos, ele falhou, só que nós fizemos mais gol do que tomamos. Então teve alguns jogos que teve falhas bizonhas. Tudo bem, Paulo. Ele jogou bem contra é, o Remo, né, né? Teve contra um outro time que eu não estou levando agora. Confiança. Mas ele falha mais. Jogou bem contra
0: o Confiança. Depois confiança. A não chegou. A zaga, como você diz, a zaga se postou muito bem. Então, um lance ou outro, ele fez uma defesa ou outra. Mas, não, não enfim, é óbvio, questão de opinião. O, o Matheus, o eu, eu tenho 46 anos, então, eu tenho mais do que o dobro da sua idade. Então, eu já passei tanta raiva. Quando você tiver passado a raiva toda que eu passei, você não vai ter essa paciência toda com esses, com esses jogadores, não. Pai, não é? Mas você está certo. A, a, a minha... A minha, o meu raciocínio é muito pautado sempre pelo emocional. E eu lembro aqui, claramente, jogos contra o Bahia, jogos... O, o gol que esse, que esse rapaz tomou contra o CSA é um Sim. negócio que, que, sinceramente, a bola está no pé dele. Ele dá a bola para o cara e ele, é, ele erra o tempo da bola e cai com a bola dentro do gol. um negócio com a bola chutada na altura. Se ele ficasse parado, ele pegava a bola assim. Então, assim, são, ali ele tinha que ter sido barrado, porque aí Abala a confiança de um posicionamento que você não pode, amigo. Você tem que ser pelo menos é, 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 equilibrado, você tem que ser pelo menos constante. Né? Você não precisa ser um goleiraço que faz só defesa impossível, mas você precisa estar, né? ser constante na, no seu jogo, porque senão abala o time inteiro. O jogo quando fizesse certo estava zero a zero. Talvez ele jogasse para sempre fosse 0x0. Zero Aquele ah. gol acabou com porra, a cabeça de, qual, de qualquer outro jogador na hora que olha na bola daquele ali. Amigo, agora foi pouco saco. Você
2: Isso. desequilibra completamente o time. Ponte, quando você assim. erra por uma vez, né, cara? Isso foi assim naquele, naquele lance lá que ele foi chutar a bola e, e errou o chute. Porra, irmão, vai com tanto, vai com toda a raiva do mundo e tenta tirar a bola. É? Um maluco pulando e tenta encaixar a bola, né? Então assim,
0: Contra a Ponte Preta, bem você disse que teve jogo que a gente ganhou, que ele falhou, ele foi na lateral, fez a lambança é na lateral, o cara da Ponte Preta bateu com o gol e cobriu ele passou raspando, não entrou a bola. São as lambanças que ele faz, que eu acompanho desde a base. É, é ele. É ele escrito. e Enfim, mas... Eu tô, deixa eu ver o que a galera está falando. O Gabriel Moura colocou: Conselho pediu barração do Diego Lorena Até estão certos, mas interferir é foda. Gabriel, não, se, não vi nada com relação a isso, mas também concordo. Que se, isso aí não. não no departamento de futebol é uma coisa, e bastidores é outra, Não tem que ter esse tipo, né? Até porque uma intervenção desse tipo aí, daqui a pouco, está acontecendo é, em outros aspectos. Né? Daqui a pouco estão querendo dar pitaco de escalação e tudo. E não, não dá, meu. Não dá, eu concordo. O Renan está dizendo que Bangu está presente. Alô, Bangu, que é esse jogo. O Renan, saudações alvinegas. Estamos aí. O Darlan, salve alvinegos. O Zé Carlos já botou algumas vezes. Vasco ganhou confiança eu aposto que ele sobe. O Botafogo tem que ter confiança e jogar com a pegada do jogo, com o Coxa, para subir. Concordo que o Botafogo deveria jogar sempre com a pegada do jogo contra o Coxa. Zé Carlos, com relação ao Vasco, até porque. Desde que o Botafogo não fique de fora, pouco me interessa. Não estou falando para ti, não. Tá? Pouco me interessa, no geral, quem é que vai subir junto. Eu, olhando para a competição, acho que o Vasco tem que ter uma, uma virada, está até tendo, mas tem que ter uma, uma sequência aí de Fluminense em 2009, esses jogos do Botafogo aí com o Anderson no começo. E a gente está falando do Loureiro, com o Anderson, o Botafogo teve três derrotas, né? acho que 14, 15 jogos, sei lá. As três derrotas falhas as do, do Diego Loreto. Contra o Operário, contra o CSA e contra, agora, para mim, foi ridículo o Havaí. Minimamente, a gente poderia ter saído dos três jogos com um pontinho, já estaríamos aí em segundo lugar. Mas se, se amigo, mas, se eu gostava, a gente dizia que se, Está preso em Bangu. Um. aí só quem é de São Caçado que vai saber o Vitor tá falando de 2005 um ano André não vou lembrar agora de então, alguma coisa que eu falei aí mas ah do do Paulo César Gurmão isso aí pai, Paulo é, não, César é, Gurmão é isso aí o Ivaldo tá, o Ivaldo semivelho. ele é constante sempre joga mal e fala em todos os jogos é, acho que eu vou ter que usar uma outra adjetivo Ivaldo Tá certo. Ó Zé José, que é isso É mais bravo que eu, compadre. O Botafogo, a anos e seu goleiro não sabe sair do gol. Aliás, é o único defeito do trabalho do Flávio. Nenhum goleiro treinado por ele sai bem do gol, nem Jefferson. Concordo, amigo. Concordo. Nem Jefferson, nem Gatito. A diferença é que Jefferson era um monstro. Então, o cara poderia cabecear de dentro da pequena área que ele dava o jeito dele pra pegar a bola
2: mais das trás. Mas, realmente, ele não... Olha. Ah, o André, eu vou além, cara. Isso aí é um mal do goleiro brasileiro, né, cara? O goleiro brasileiro é muito inseguro para sair do gol, muito inseguro. Você vê goleiros é, argentinos, uruguaio, indo lá na casa do cacete, principalmente o, o, os europeus né, indo lá na, na risca do pênalti para poder tirar a bola, e os nossos ficam ali agarrados ali e não saem por nada. Isso aí acho que é um mal é, é, por geral nosso. né? Tem muitos bons goleiros, tem, mas tem dificuldade de sair. Beleza.
0: Aqui é o Jefferson Mendonça. Apresenta em números, rapaziada. Porra, rapaz, calma é? ah, tá aqui, ó. Comenta em cima de números e não dá vontade de vocês, irmãos. O cara falhou duas vezes. Vocês são piada.
2: Quem falou duas vezes.
0: Eu, eu fico feliz, que se nós somos piada, nós estamos agradando. As pessoas devem estar felizes de estar assistindo a gente. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Muito obrigado. Tá, é... É, é, isso aí. O novo André... O meu...
2: cara falou duas vezes, então eu tô com um né?
0: o Eu Não acompanho o futebol, não acompanho o Botafogo, não acompanho o Diogo Moreira, me perdoe. Mas o novo André, o novo André, o novo André. Vou até olhar aqui para quem, quem realmente interessa. Aqui, Dona Eleonora, querida Dona Eleonora, dando boa noite para o senhor Hélio. seu senhor Hélio, que é outra figura maravilhosa, me deu essa bandeira. Essa bandeira tem mais anos de vida do que eu, o Paulo. seu senhor Hélio Nabuca, ele foi... Nas finais do Botafogo 67, 68, viu o Botafogo campeão com essa bandeira. E depois ele pediu o meu endereço e me mandou esse presente maravilhoso. Aí agora faz parte do meu cenário aqui. Moral, hein? É, compadre, coisas. É, é isso que é legal, é isso que é bom. Arresta o resto a gente deixa pra lá. Tiago Luciano, não chame esse rapaz de goleiro, que isso é bullying. <risos> É verdade. O Gabriel falhou duas vezes todo jogo, isso sim. <risos> Tranquilo, compadre. Deixa eu falar. Vamos, vamos, vamos em frente aqui. Deixa eu puxar outra assim, aqui para a pauta, que é a questão dos ânimos que me parecem apaziguados. Né? Ânimos esses que eu digo, o Paulo, o Matheus já estava aqui, eu já eu cometei um pouquinho da pauta, mas ânimos entre Anderson Moreira, torcida do Botafogo, próprio Botafogo, né? me parece que houve lá a orientação necessária e também a boa vontade do Anderson Moreira. Fez uma carta, que até eu tenho uma opinião que é um pouco. Eu sou muito, eu sou sempre muito radical, então acho que nem vale a pena. Eu acho que assim, todo mundo precisa dar um passo para frente para que as pessoas caminhem juntos. Eu acho que ele, dentro da possibilidade dele, é, ele fez, assinou lá a carta, escreveu a carta, não sei, mas enfim, é, concordou com aquele texto ali, pedindo união, explicando é, que naquele momento ali ele estava defendendo os jogadores. E eu acho que muita gente aceitou, teve outras pessoas que não digeriram muito bem, mas que realmente o momento requer a união, né, que o momento, principalmente a partir de sexta-feira, em que a gente vai ter a possibilidade de ter quantitativo bem maior de torcedores no estádio, né, frente à não necessidade do teste do PCR, lá do, do teste da, 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 da Covid. Então, abre né, a possibilidade, um gasto menor para o torcedor, abre a possibilidade da torcida estar tá lá para apoiar. E já falei aqui também, rapaziada, tem gente que fala que só pode vaiar no final, eu não concordo com isso, não. Eu não posso falar uma coisa que eu faço diferente, eu não consigo, eu estou lá, se eu tiver que xingar, eu vou xingar, eu acho que o direito, o torcedor está no seu direito, mas apoiar, todos nós apoiamos o tempo inteiro. E aí? Vou começar com o Paulo. Paulo, como é que você acha que realmente essa carta, esse, 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 esse meio que baixada de, de, de fumaça, que o próprio Botafogo né, não, não incentivou, não entrou na briga, não teve nas suas redes sociais segurar, a torcida também enxergando pontos, né? É importante que nós temos, nós estamos na competição, o jogo que é de extrema importância frente à sequência. Como é que você acha que está aí? Deu para é, é, passar um pano, passar pano, passar pano é coisa dos outros caras aí. Deu para aliviar, apaziguar os ânimos e seguir em frente? Como é que tu está enxergando isso aí?
2: Pô, cara, assim, é, logo depois do jogo, né, é, eu vi a coletiva lá dele e eu achei legal falar dele, cara, eu achei legal mesmo, sabe, eu acho que é bem isso, cara, a gente tem que, tem que apoiar, cara, porque quando as coisas estão tá indo mal, aí que a tem que apoiar mesmo, e aí, assim, ali, quem reclamou foi meia dúzia de gente que toma iogurte, né, cara, os caras que vão no estádio, Deus sabe quando, e eu não, eu não tô falando que eu sou contra os caras que criticam, tá pagando, cara, tem que reclamar mesmo. Só que os caras começaram a pegar por no pé, do nada. Ao invés de ele gastar a energia dele apoiando, sabe, gritando ali, vamos botar fogo e tudo mais, os... aquela meia dúzia decidiu meter um pau, né? Ele ali pedindo apoio e a galera querendo ser o técnico, né? Então assim, é, ele deveria ter se controlado, acho que ele deveria ter ignorado né, a torcida, mas como esse cara aí é piroca, né, é um cara que é malucão, você vê aí, né, já na estreia dele, ele brigando com o cara lá, com, com o quarto árbitro, é, numa entrevista lá dele, quando ele estava no Goiás, eu acho, ele brigou com, com um repórter, ele já tem esse histórico, né? Eu acho que ele poderia ter segurado da onda. Mas entenda o momento, cara. O momento que tá aqui, o time está ali perdendo, tomando um sufoco do cacete, eu acho que é, dá para entender. Entendeu? Agora, gostei da entrevista dele e gostei dessa, dessa atitude aí. Abaixa a bola, esfria, e vambora. vamos embora, vamos para frente, porque é, acidente de percurso pô, vai ter. É que nem falou, a gente perdeu uma guerra, é, uma batalha. A guerra ainda não, pô. A gente já ganhou várias batalhas. Chegou a sair de tipo, perdeu a primeira derrota dele em casa. Então, vamos lá. Vai que dá.
0: Eu, concordo, eu concordo com você, até porque o ser humano não é infalível. Em algum momento todos nós vamos falhar, e, aliás, até em várias oportunidades, eu mesmo sou um exemplo claro disso aí, quantas e quantas vezes já cometi equívocos e faço questão sempre até que me desculpar se foi necessário ou de, ou de, de mudar de opinião. Não eu tive problema com isso eu, 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 eu discordo um pouquinho Paulo, até tem falado no seguinte eu, eu acho que o torcedor do Botafogo é, se ele não passar do ponto no, no sentido da, da lei do que é legal né, se for um, um grito ali de cunho homofóbico se for um, um, um grito de cunho é, preconceituoso é, aí amigo você perdeu completamente a sua razão só quem tem que resolver isso é a polícia é o policial que está ali, é a segurança, não é o treinador. Não foi o caso, o time estava reclamando, o torcedor estava reclamando. Cara, isso é desde que o homem anda para frente, eu sou um dos que mais reclama, mais xingo ali na beira do campo. E, no meu ponto de vista, é o seguinte, o treinador, seja ele quem for, já falei isso e vou repetir, só se vire de costa para o campo, que na verdade, ele não tem que se virar de costa para o campo, o trabalho dele é dentro do campo. Mas, se resolver, se ousar virar de costa no campo, para olhar para a torcida do Botafogo que seja para aplaudi-la sempre, sempre porque o sufoco e o sacrifício que as pessoas fazem para estar ali e esses anos todos aí de, de, de devoção amigo, só a gente que entende mas é, é, eu não gostei da entrevista quando ele fala que ele bateu palma no final do jogo pra, e não era ironia, e era ironia clara depois teve vídeo na na... espalhada aí no WhatsApp. Mas, enfim, eu acho que, sim, a gente precisa colocar um ponto final nesse assunto. Óbvio, vou passar a bola para o Matheus comentar também. E é por... Até para o bem do Botafogo. Matheus, só matar o superchat aqui, o Pedro Letícia, nosso amigo, pô, sangue bom toda a vida. Salve, Matheus, cientista do futebol, olha aí. Que é isso, João, que é isso? PCR, cantor do terapia alvinegro, aí. E como não poderia deixar de ser o um alô comunidade Andrezão que sou fã, valeu Pedrão. Essa de fã não, compadre, já falei. Com... Pô, a gente tem que voltar. Que... Ano que vem eu volto para os estádios. as coisas vou... vão voltar ao normal e aí a gente vai estar vendo o jogo junto no mesmo mesmo nível de arquibancada e vocês vão ver que que cara eu sou da torcida ali a Luciana. Ah, já esse que eu já tinha pego aí. Tem, tem mais um do Pedro aqui. ó Meu superchat não tem valor, mas sou fã assim mesmo. Que isso, jovem! Seu superchat tem muito valor. É, é eu acho que eu li o do Luciano antes. Né? Não, desculpa, compadre. A gente ia dar um jeito aqui. Eu, eu tenho outro monitor aqui que fica passando os de superchats depois. Mesmo que eu pule algum, no final eu cato aqui e mostro de alguma maneira. Mas estamos juntos aí. Tem... Amigo, o seu superchat, o seu comentário, o comentário de todos vocês aqui no chat. Todos vocês, vocês, são, vocês fazem a rádio Botafogo, senão a gente não tinha porque estar conversando. Para estar nós três aqui trocando ideia, eu ia marcar no botiquinho ficar trocando ideia até que tomando um. Tenho certeza absoluta. Valeu, Pedro. Não fica aborrecido aí, não, compadre. Aqui, ó. E o Luiz Felipe, que bom que fizeram essa, essa falta trégua, essa falsa trégua, sei lá. Não sei, mas, enfim, é uma trégua realmente que eu acho importante. Não é? não, Matheus? Faz aí um apanhado de tudo que a gente comentou a respeito de como é que você entende os ânimos né, apaziguados ou, 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 enfim, colocamos na gaveta para qualquer coisa depois a gente pega de volta.
1: Então, esse tipo de situação é para a gente lembrar, depois que o Botafogo tiver com acesso garantido, e falar para o Anderson, esse tipo de coisa jamais pode ocorrer novamente. Mas agora, cara, botar uma pedra nisso de fato, até porque ele falou muito bem na carta dele, né? a carta dele eu achei muito positiva, é... que é momento de esquecer esse episódio e se unir, cara, porque se a gente não se unir, Botafogo, o Botafogo, né? a instituição Botafogo, vai ser prejudicada e juntamente com isso a torcida também vai ser prejudicada. Então é preciso ter toda essa união nesse momento é, e saber virar virar essa chavinha. E uma coisa também que ele disse na carta, né? que logo no início foi algo que eu gostei, que ele fala assim, gostaria de compartilhar algumas palavras com vocês, não apenas sobre o episódio de sábado, mas por algo maior, que é o propósito, o motivo pelo qual vestimos a camisa do Botafogo. Ele poderia ter feito uma carta apenas enchendo linguiça, falando sobre a União, pedindo para a torcida dar esse apoio nesse momento complicado e simplesmente ignorar o episódio que aconteceu. Ele poderia simplesmente abafar esse caso, porque ele sabia que se o Botafogo venceu o CRB, é... isso é ser esquecido, de certa forma. E não, ele preferiu falar sobre a União, falar sobre a forma como ele apoia os jogadores dele e, e sabe que, que eles têm potencial, e também esclarecer o episódio. Então, ele esclarecer o episódio na carta, para mim também foi algo muito importante, porque era algo que ele poderia não ter feito, mas ele preferiu fazer. Então, achei achei uma carta bem positiva, e de fato, traz de volta o torcedor para um clima mais amistoso, né, em relação ao Anderson, porque tinha todo esse clima bom, envolvendo o Anderson e a torcida, várias brincadeiras, e após esse episódio, cria esse esse momento complicado entre torcida e Anderson e após essa carta eu acho que ele conseguiu apaziguar os ânimos e trazer de volta o torcedor para perto da equipe. Então acho que acho que criou-se uma atmosfera boa para a partida de sexta-feira.
0: Aí é, eu vejo até a galera aqui no chat muito comentando, alguns comentando, ah, não foi ele que escreveu, ele só assinou. Ah, foi o Lênin, ah, foi o Jorge, Jorge Braga, foi Cara, é... a minha opinião com relação ao até o temperamento do Anderson, eu conheço esse temperamento eu sou um pouco é, luto diariamente para mudar isso, para evoluir mas eu, eu sou bastante temperamental nesse nesse sentido aí que o Anderson parece mostrar é, eu não assinaria porra nenhuma se eu não tivesse pelo menos concordando com aquilo né? você pode estar porra não queria fazer isso não, mas tudo bem, vou fazer então, é, é como eu disse, é, é, uma, é um, um aceite dele também em dar um passo para frente num né? momento importante. Então, acho que a gente também tem que dar esse voto de confiança. É, falhou, para mim, errou, não, não deveria ter feito, assim como deveria ter feito com o quarto árbitro lá na estreia, mas isso eu, eu acho que todos precisamos olhar para o momento do Botafogo apaziguar realmente os ânimos e seguir, porque senão, amigo, a gente não vai conseguir ter futuro se não houver um clima razoável lá dentro e né, de, 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 de relação Botafogo-torcedor, principalmente nesse momento que o torcedor está voltando ao estádio. Eu preparei aqui, ó, para a gente comentar aqui por último, aqui na coisa eu quero ver vocês agora se livrarem disso aí Ó, os últimos três jogos pô, de cada um desses adversários aí, eu por mim tiraria o Vasco, mas eu vou deixar o Vasco porque eu sou, voto completo acho que sou eu que penso assim e vou, vou repetir, não é por causa do Vasco não, não é por causa do jogo do Vasco não, é por causa do momento né, do pouco tempo que falta do pouco número de jogos enfim, mas isso já foi falado várias vezes então eu vou ler e vocês vão comentar Jogos do Botafogo, três próximos jogos, tá? Só vamos fazer uma leitura aqui dos três próximos jogos de cada um desses adversários. Óbvio, o Botafogo joga sexta-feira, né? já estou fazendo a leitura das três rodadas próximas. Essa rodada está em andamento: o Botafogo ainda joga, o Vasco ainda joga, o, Confi... o CRB vai jogar com o Botafogo e agora o Havaí e o Goiás já jogaram. Então, as três rodadas a partir da trigésima: o Botafogo sai para jogar com o Cruzeiro pega o Brusque em casa e sai para jogar com o Goiás. É aquele meme, né? não está fácil para ninguém. Né? Você olha isso aí, o Brusque em casa, beleza. Né? Mas precisa jogar. Aí vamos para o Havaí. O Havaí sai para jogar com confiança, é mais tranquilo, né? pega o Cruzeiro em casa e sai para jogar com o Operário que hoje perdeu para o Brasil de pelota. O operário, muito provavelmente, até que está ali com 30 e poucos pontos. É olhar aqui, que estou tá, com a tabela aqui do lado, para ver como é que está a questão do operário. 34 pontos. É, a Londrina, que é o 17, está com 30. O operário já precisa começar a olhar para rebaixamento. Beleza, já dá um gás. O Goiás joga em casa com o CSA, joga fora com Londrina, que está nessa disputa para não ser rebaixado, e pega o Botafogo. Em casa, disputa direta e outro jogo desse, assim como sexta-feira Botafogo e CRB. Esse jogo Goiás e Botafogo vai ser chave aí para as pretensões né, dos clubes. O CRB joga em casa com o Guarani, sai para pegar o Vila Nova e joga em casa com o Curitiba. Também não vejo vida fácil aí não. E o Vasco joga em casa com o Curitiba. O Vasco, sexta... o Vasco, não sei se você é sabe se é domingo pega o Sampaio Correia fora, né? Nessa rodada ainda. E depois joga com o Curitiba em casa, Náutico fora e o CSA em casa. Também, apesar de ter dois jogos em casa, são disputas aí acirradas. Eu vou deixar um pouquinho na tela, eu pedi agora primeiro para o Matheus. Matheus, você olhando aí para essas três rodadas próximas, podem definir muita coisa, principalmente em matéria de confiança, né? Do, do, do time para a sequência final. Tem alguém aí com mais tranquilidade, enfim, tem alguém que, tá, que a casa vai cair, como é que você enxerga esses, essa tabela? É bom que eu, eu, eu preparo essas coisas e não aviso para ninguém, tá? Porque aí vocês têm que se virar é nos
1: 30. <risos> é, cara, olhando os jogos de todo mundo, ninguém vai ter tarefa fácil. Ninguém. É... O, o, o Botafogo né, vai ter duelo contra a equipe grande, que é o Cruzeiro, por mais que o Cruzeiro esteja mal das pernas, continua sendo uma equipe grande e, e duas equipes grandes se enfrentando, sempre é um jogo mais complicado, tem, tem um peso maior né, em, re, em relação às instituições. É, o jogo contra o Brusque, assim não pode pensar em nada diferente de uma vitória e tem um duelo direto contra o Goiás, né, e que a gente tem que se diferenciar em relação ao nosso desempenho fora de casa na Série B, porque um empate ou uma vitória contra o CSA assim, é algo de suma importância, a gente não pode perder esse duelo direto, né? até porque se a gente perde a gente fortifica um adversário que está ali direto no G4, né? contra a gente. O Havaí também não tem tarefa fácil, pega o Cruzeiro também, que é a equipe grande, é... e tem dois jogos fora de casa, o CRB vai ter duelo direto também contra o Guarani, pega o líder o Curitiba, é, tudo bem quem é em casa, mas mesmo assim. É, e o Vasco, né, pega o CSA, que o CSA tá, de certa forma estava embalado, né, conseguiu aí, uma sequência de vitórias e, e não vai ser tarefa fácil em casa, em casa também. Pega o Náutico, que é uma equipe que conseguiu né, embalar duas vitórias seguidas, a gente tem que ver como é que vai continuar isso, se o Náutico... Conseguir, né, com a área dos anjos, voltar um pouquinho à boa forma, já deixa um pouco mais complicado para o Vasco, porque o Vasco vai ter que visitar essa equipe. E também pega o líder do campeonato. Então, de fato, ninguém vai ter tarefa fácil, cara. Ninguém. E, assim, ficou até em cima do muro, porque se tivesse que chutar placares aí, quem vence, quem, quem perde, só apostaria em vitórias do Botafogo e mais nada, cara. Porque, ah, com tá? esses elas... Eu não, vou,
0: eu não vou fazer isso contigo, não, que isso aí é, é a artimanha do programa de terça-feira. Bota o um negócio do estimulado, aí manda o, o, o outro comentarista ou o convidado, quanto vai ser o jogo, é um exercício de futurologia, sabe? Porra, não, ah, pelo amor de Deus! Aquela é locomanidade, isso aqui é coisa séria, o pior programa da rádio, Botafogo. Paulão, vou voltar com a imagem aqui para agora você também. Me diz aí. Não, ah, é tá quem... Não, vou
2: botar aqui. para quem que tá bom, <risos> para quem que tá ruim. Faz sua análise aí, meu irmão. Pô, cara, é... eu acho dessa, dessa tabela que tá aí, né? Com certeza a do Vasco, ela é, ela é a mais difícil, né? É... Tem o Curitiba, o Náutico e o CSA, né? O Curitiba porque líder, o Náutico porque vem é... renascendo das cinzas aí, né? teve de duas vitórias e o CSA que tem um futebolzinho razoável o do Botafogo por nome, né Cruzeiro, Goiás, pô, seria o um, mais difícil mas é, o Cruzeiro pelo momento que vem, é um time tipo que é fraco mas é perigoso, né, contra a gente então joga pra caceta é, mas assim, cara só pra voltar em, em relação ao Vasco, se o Vasco já empatar com o Sampaio né Uh, nesse jogo que vem, este, não sei se é amanhã ou sábado, empatar ou perder. E perder pro Coxa, lascou de vez para eles, né? Eu não acredito que o Vasco suba, né? É, respeito às pessoas que acreditam, eu não acredito, né? Eu não acredito. Agora o Botafogo tem que ganhar um desses jogos fora de casa, ou do Cruzeiro ou do Goiás, e ganhar pro Brusque. Ganhando um desses jogos aí, ou do Cruzeiro ou do Goiás, e ganhando do Brusque, tá tudo. Né, dentro daquela projeção de, de fazer os 50%, né? Botar e sexta, né? E
0: sexta, antes, né? Antes de ganhar a sexta.
2: É, tem que ganhar, que ganhar. tem que ganhar para o CRB, tem que ganhar. Isso aí é fácil. Ganhar, do, ganhar do, do, do CRB e depois a gente, é, nesses jogos ali de Cruzeiro, o Brutti é para o Goiás, tem que ganhar um fora e esse em e assim, casa com o Brusque, né? Porque o Brusque tá lá, né? Mas vamos tá Eu Acho que ele é o 17º. O Brusque é o 16º. Perdeu o 16º. Tá né? é, é um time que é enjoadinho, é perigoso também, por mais que ele esteja lá embaixo ali. É, é um time que é enjoadinho. Só tá lá embaixo porque perdeu o ponto, né? É, é, tem aí, um ataque é... tem um ataque chato,
0: tem um, o maluco que fargou todo o jogo. Amigo. o artilheiro mas, do campeonato, mais... o, Edu... Mas, é, o Edu. É o Edu. O
2: Botafogo poderia dar uma olhadinha nele, né, cara? Então é isso. Eu acho que não tá fácil, né? É para ninguém, mas é agora que separa os homens dos meninos.
0: É isso aí. Eu vou, eu, eu, eu só para rapidamente também contribuir, deixa eu botar aqui. Eu acho que assim, para o Botafogo, para o CRB e para o Vasco, é, tá bem, tá bem, são são, são tabelas bem similares no, no, no que tange a dificuldade aí das próximas três rodadas, depois dessa que ainda está em andamento. Acho que para o Havaí e para o Goiás eu consegui enxergar um pouco mais de tranquilidade. Nada fácil, tá? Se eu pudesse colocar se eu elencasse aqui, eu diria que Botafogo, Guarani, Botafogo, CRB e Vasco, eles, têm, eles terão mais dificuldades em suas partidas. E aí vem o meu argumento de que de não acreditar, e o Paulo acho que é o segundo que eu conheço, eu e ele, de não acreditar que o Vasco consiga, porque as dificuldades serão iguais às nossas e nós estamos preocupados. Eles não podem se dar o luxo de perder um, dois, três jogos. amigo. A gente, no final da competição, se a gente como a gente falou aqui, ganhar cinco, a gente pode perder até cinco, talvez. Né? Ganhar cinco e empatar um. A gente pode perder quatro nessa brincadeira. E lá não pode mais. Mas esse é problema dele, não é problema nosso, né? Isso tudo, a gente fez uma análise das três próximas rodadas, ainda é com esta em andamento, para mais uma vez, e aí para a gente fechar o programa, colocando a importância desse jogo de sexta-feira contra o CRB. Esses três pontos contra o CRB são preponderantes para que a gente tenha uma sequência com tranquilidade, que o adversário esteja com a faca mais no pescoço do que a gente, seja quando a gente jogar em casa ou fora, né? que seja o Brusque lutando para não cair, seja o Cruzeiro com nada, mas com a força da camisa, seja o Goiás disputante ali, né? direto do G4, mas a gente, acima deles, a gente, de repente, a depender da partida, a depender do jogo, poder empatar, o empate ser um bom resultado para a gente. Então, esse jogo sexta-feira contra o CRB é um ponto, é meio que um marco para o restante da competição. eu espero E eu estou otimista para esse jogo. Tá? Eu juro para vocês que o jogo contra a Bahia eu estava com, sei lá, mas quando saiu o gol, eu gritei, xinguei todo mundo na janela, ah, porra, eu sou maluco, não tinha que... Aí depois, depois veio a realidade, e eu tinha razão, por incrível que pareça. Mas para esse jogo CRB, não. Ainda mais frente a tudo que a gente está passando, tem que ser um jogo realmente da retomada para que a gente possa ter um final de competição mais, mais tranquilo. Rapaziada, 1 e 35 de programa. Eu explodi um pouco o tempo do programa para dar tempo do Paulo chegar e ficar com a gente uma horinha aí também. Mas, primeiro, queria agradecer, Matheus, obrigado aí, meu irmão. Apesar de nós três sermos piadas né? o Malu falou que nós somos piadas uma piada é bom porque agrada, alega a galera. Mas agradecer, dizer que, mais uma vez, deixar minha admiração ao seu trabalho. É, mesmo não tendo Twitter, mas eu acompanho, porque a galera vai falando, vai mostrando. Você que, ó, Fogostates aí, copado, Você tem Twitter? Nós somos aqui na Botafogo, 35 mil inscritos. Por que, que no, no Fogostates só tem isso? Tem quanto, Matheus? 6 mil? Amigo, é Sim, 30 é. mil. 30 mil amanhã, compadre. Vai lá no Twitter, todo mundo tem Twitter, só eu que não tenho essa porra. Vai lá, se, se inscreva lá, vai lá no Gui também, lá, Tati Calvinegro, o moleque que voa, opa, voa, vou repetir, eu não gasto elogio à toa, opa. eu tenho um talão de elogio que fica no meu bolso aqui, que eu só tenho esse para a vida inteira. Então, já destaquei mais um aqui, tá acabando. Então, vai lá no Fogostar do Matheus, vai lá no, 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 no Tático Alvinegro do Gui, Vai lá no Paulo Renato Mídia Batafoguense, canal, porra. Eu acho que eu, o canal que eu mais fui na minha vida é o do Paulo. Eu só fui umas três vezes, mas é porque eu não vou em lugar nenhum, não. Tem, tem umas. Eu, eu só vou na casa que eu gosto. Então eu já fui no Paulo, já fui no Almanac. Foi três
2: vezes no Mídia e foi uma vez no La Pelota.
0: No, no Pelota. Então, tá, o Paulo está tá no ó, tá disparado. Acho que eu fui no Almanac uma ou duas. E fui no DEP lá, que também é sensacional, uma vez, mas aqui, esse cara não tem medo. maluco fica até de manhã falando de Botafogo, pai. Porra, tem que arrumar uns filhos pra criar. Tem três aqui, é foda. Tá de poder. Mas, Matheus, obrigado, meu irmãozinho. Boa noite. Suas considerações finais. Fica lá.
1: Ah, só agradecer pelas palavras, André. Muito obrigado, cara. como como eu sempre digo, né? É uma honra estar aqui na RB. Toda vez que eu participo de uma live aqui na RB, a, a ficha não cai, né? Que eu estou realmente aqui. Então, só agradecer pelos passos que, pelos passos que vocês me cederam, aí né? E também cederam para o Guilherme, que eu sei que ele também é muito grato por isso. E um prazerzão conhecer você, Paulo. Tamo junto, espero participar de mais lives aí com você. E agradecer também a galera do chat. E é isso, rapaziada. Eu também tô no Instagram, né? É, não só no Twitter, arroba nas duas redes, Twitter e Instagram, que vocês me acham lá e para quem está nervoso para a partida de, de sexta-feira é, tem uma Bem, coisa alguém. que eu acho que pode deixar tem nervoso tem nervoso tem uma tem uma coisa que eu acho que pode deixar mais ainda né porque a gente vai ter um embate entre o melhor mandante da série B que é o Botafogo e o melhor visitante que é o CRB e o Botafogo é o melhor ataque né atuando em casa na série B e o CRB é o melhor ataque atuando fora de casa. Então, realmente vai ser um duelo gigantesco. E eu espero que o Botafogo saia com os três pontos. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E o
0: Adalto quer que eu mande meus remédio para lá. Vai ficar, deixa Vai ficar aqui, Adalto. Fico te devendo dessa aí. Paulo Renato, mídia botafoguense. Prazer, honra tê-lo aqui com a gente, meu amigo. A Rádio Botafogo é a sua casa. Com certeza a gente vai. Eu vou estar tá te convidando mais vezes aí, porque você é um amigo fraterno e muito satisfeito de hoje ter finalmente lembrado para te chamar e mesmo na correria aí, tenho a certeza que é, contribuiu demais com o Alô Comunidade, que é o pior programa da rádio, mas enfim, vocês vão ajudando a melhorar um pouco. Né? Faz seu, seus comentários finais, Paulo, faz seu mexão aí, fala dos seus canais, seu Twitter, tudo que você tiver aí, Instagram, e obrigado pela participação, meu irmão, de coração.
2: Cara, é... agradecer né, o convite. É, é, é a realização de um sonho, né? Eu já, eu já tinha vindo aqui uma outra vez é, com a Nath, mas a gente está contigo aqui numa live é... top demais, né, cara? Você, o Gajo, o Falcão, né, que dá aquelas dicas podres lá dele. Que, bicho, meu Deus do céu. Ele é ali para dar dica, Ontem ele Hã? acertou
0: o Náutico, cara. ele ontem acertou o Náutico. Mas
2: é. ele, aquela
0: dica mais com o coração do que com a razão.
2: <risos> Aí torceu, né? Mas é um prazer por estar aqui e né, quem não for inscrito lá no canal Mídia botafoguense se inscreve lá, pô. Dá essa moral aí, eu tô com 6.350 e... inscritos, né? Quem puder dar essa moral lá, se inscreve, vamos que vamos, fala Botafogo. O, o Instagram é, a, é arroba também Mídia botafoguense. E Twitter eu tenho, mas eu nem uso, cara, então não vou nem falar nada. Mas esses dois aí eu sigo bastante. Quem quiser me adicionar no Facebook também é Paulo Renato tira-dente rapaz tira-dente mesmo eu sou bravo nome de bravo Valeu aí. Ah, e outra coisa cara uma pena que eu não não vou poder estar nesse jogo aí cara infelizmente eu tomei a segunda dose ontem né Peguei, fiquei com febrão do cacete teve aquela reação e, e a gente só pode ir no estádio quando tiver 15 dias de, de vacinação né da segunda dose então infelizmente eu fiquei de fora dessa mas assim que eu consegui Entrar eu, estou lá com certeza.
0: Não faltarão oportunidades, amigo. Felizmente, você tomou a segunda dose, felizmente. E, no futuro breve, a gente vai estar o mais próximo da normalidade, poderemos todos nos encontrarmos aí nos estádios dessa vida. Tem muita gente me devendo chope aí, que eu via só no chat aqui, André, ah, vou pagar o chope quando eu tive uma cara. Olha, velho, disso eu eu, 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 eu abro mão de um monte de coisa de não abro não, rapaz, Mas é isso aí. Obrigado, Matheus. Obrigado, Paulo. A gente vai encerrando por aqui. Um abraço a todos no chat aí. Desculpa, a gente passa rápido, às vezes não consegue ler o comentário das pessoas, mas sempre muito leais e gentis conosco. Nem, nem sempre, né? mas os que importam, né? a grande maioria. E amanhã tem Ela é Fogo, com Nath Rocha, a braba da Rádio Botafogo. Esse sim, o melhor programa da rádio. Sexta-feira tem jogo, então tem o nosso pós-jogo. Sábado, domingo, a gente vai continuando aí a nossa missa, nossa missão, na verdade, né? a nossa luta de outurna por um Botafogo gigante, assim como faz o Paulo Renato, o Almanac, o Dep. Eu não vou ficar falando o nome da rapaziada, porque a gente falha e acaba esquecendo de um ou de outro. E, enfim, é isso não é legal. Então, uma boa noite a todos. Espero que tenhamos trazido aí conteúdo é, agradável. E vamos, vamos para cima dele, Botafogo, porque eu também acho que não está tranquilo, mas está favorável, né? Família, amigos e Botafogo. É, copado. O resto é complemento. Fomos?